0: Vous êtes sur RTL. Julien Sely et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Et à 18h40, passé de 1 minute, on va défaire le monde maintenant avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. C'est l'info autrement, différemment. C'est jusqu'à 19h et voici le menu.
0: Ce soir, on défait l'interview d'Emmanuel Macron. Le choix des mots, le poids des gestes, analyse entre les lignes des intentions présidentielles. Au menu également, les boulangers, plus fort que l'augmentation du prix de l'énergie et le champignon qui terrorise l'Amérique. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Au moment où je vous parle, mmh. est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Dites-le nous. Non. non. Et oui, pourtant Emmanuel Macron a parlé et quand on parle, au-delà du discours, il y a des attitudes, des gestes et même le choix de certains mots qui en disent plus bah que le discours lui-même. Alors, avec l'équipe dont défait le monde, on a choisi de décrypter l'interview présidentielle
2: autrement. Comment interpréter les mimiques du président Certains mots utilisés ont-ils une importance ou une signification particulière Et qu'est-ce que cela trahit de ce qu'il pense vraiment
0: Pour le savoir, on a fait appel à Elodie Mielzarek. Elle est sémiologue. Elle étudie la sémantique et la communication non verbale. Elle vient de sortir Ce que les mots et les gestes disent des autres et surtout des cons. C'est le titre du livre. Hein. C'est aux éditions Le Courrier du livre. Et d'abord, il y a des tournures de phrases qui l'ont interpellé dans l'interview du Président.
3: Il nous a dit « j'assume ce moment euh, ». L'utilisation de ce jeu, j -E, était assez fort à ce moment-là, puisqu'en définitive, il y avait très peu d'autres endroits où il y avait ce pronom personnel. Au contraire, euh, il y avait une surreprésentation des tournures impersonnelles, puisqu'on avait beaucoup de « il y a ». Alors, il y avait « il y a une volonté »,« il y a une tendance euh, », beaucoup de « il faut euh, ».« Il faut que cela rentre en vigueur »,« il faut entendre ce que disent nos compatriotes ». C'est pas du tout la même chose de dire « il faut entendre entendre ce que disent nos compatriotes et j'entends ce que disent nos compatriotes. Et il y avait une surreprésentation du on, on doit apaiser, on doit réorganiser. Et qu'est-ce
0: qu'on peut en déduire Eh <rire> bien que le président veut pas s'impliquer complètement. Il met de la distance.
3: Le fait d'utiliser ces tournures impersonnelles permet un petit peu de se dissocier de ce discours-là et effectivement de faire porter quelque part euh, la responsabilité de manière plus collective et moins individuelle.
0: Et ça, vous pensez que c'est préparé en amont C'est-à-dire qu'il se dit euh, j'ai pas la cote en ce moment, je vais me planquer derrière un on, ça passera mieux
3: <rire> Alors, votre question, elle est très intéressante, elle est même fondamentale. Euh, je dois avouer que j'aurai des difficultés à y répondre puisque euh, normalement, vous et moi, quand on parle, on ne choisit pas forcément de manière consciente les pronoms qu'on utilise mais il se trouve que quand on est dans l'univers politique et qu'on est entouré normalement de bons communicants effectivement c'est le, le, le genre de choses dont on est informé assez rapidement, je pencherai quand même pour l'idée qu'il a été quand même un petit peu conseillé sur cette question là oh oh.
1: Au niveau de ce que l'on appelle la communication non verbale, est-ce qu'on peut noter des choses Alors vous parlez du body language oh yeah. comme disent les spécialistes de
0: la spécialité et eh bien oui, il y a une mimique notamment, qui veut dire beaucoup
3: Il y avait quelque chose qui était vraiment très visible aujourd'hui, euh, bah, c'était ces, ces expressions faciales et ses mouvements des sourcils assez forts, euh, ce qui le fait même ressembler parfois à hein, ce fameux personnage de OSS 117, incarné par euh, Dujardin, avec ses voilà, sourcils toujours très expressifs. Alors, Les sourcils, c'est quand même euh, un endroit du visage euh, qui va nous permettre d'être très communicatif. Hein. Généralement, quand on cherche beaucoup à convaincre, on va avoir un mouvement des sourcils qui il va être très présent. D'ailleurs, il faisait souvent des grands mouvements, des mouvements amples, avec des types de gestes qu'on appelle des illustrateurs, hein, qui viennent accompagner et illustrer le discours. S'il a envie de convaincre, c'est qu'il est conscient qu'il n'est peut-être pas assez convaincant pour certains.
0: Donc, une volonté farouche de convaincre, mais sans trop s'impliquer quand même. Le coup des sourcils. Regardez eh. regarderait les sourcils du président différemment. Oui,
1: ça me donne envie de regarder au SS 117 pour <rire> vérifier. Hubert Bonisseur de la batte. Allez, on rappelle <rire> le dernier livre de la sémiologue Elodie Milscarret qui nous a éclairé ce soir ce que les mots et les gestes disent des autres. Et surtout des cons, c'est le titre du livre, on le rappelle. <rire> Bien joué.
2: <rire> RTL,
1: sous les radars. On défait l'info passée sous les radars.
0: Alors, vous avez certainement entendu parler de la série qui cartonne, vous la regardez peut-être, The Last of Us. Ah oui c'est un champignon qui heures.
1: ravage l'espèce
0: humaine, moi aussi je regarde. Eh bien Laurent votre info est du même acabit. Oui, bon et là, on est bien
4: dans la réalité aux États-Unis. Un champignon ultra résistant, le candidat Horis, se développe à un rythme alarmant dans les établissements de santé. Ce sont les mots du Centre de contrôle des maladies et qui ne cache pas son inquiétude et parle même de graves menaces mondiales pour la santé publique. La moitié des États du pays ont connu des contaminations. Oh, C'est quoi ça encore Après, <rire> attendez, Julia, je vais vous rassurer, on ne va pas faire paniquer bah, tout le monde. On est
1: euh, hypochondriaque avec. Euh, bah, J'ai bien hein, compris. Euh...
4: Le nombre de personnes porteuses aux États-Unis a été multiplié par 4, mais euh, on on est passé seulement de 1 ouais. à 4000 personnes. Quand même, Ce même, pas des centaines de milliers, même, hein. des millions d'infections.
0: Ouais, ça ne me rassure pas vraiment votre histoire. Après, ah oui. si peu de gens sont infectés, 4000 comme vous le dites, pourquoi les autorités sanitaires américaines sont si alarmistes bah, Le problème,
4: c'est que le candidat Ruis est très résistant au traitement habituel. Mais là encore, il ne fera pas tout le monde. Françoise Botrelle est la présidente de la Société française de mycologie médicale.
3: Ce qui est surtout problématique, c'est chez les gens qui sont fragilisés, qui sont immunodéprimés. Et là, ça peut leur donner des septicémies. Donc, des infections généralisées qu'il faut traiter par un traitement intraveineux. Si vous voulez, c'est un champignon qui se transmet donc, par le contact direct, de la, des mains aux mains, par exemple, si les gens ne se lavent pas très bien les mains.
4: Et un champignon qui résiste aussi ouais. à bon nombre de désinfectants. Ouais. On est en train de balader ouais, quand va. on veut tout vous nettoyer vous dans les établissements de santé. Après, ne tombons pas dans la psychose à cause de euh, la série. Depuis 2010, on a compté une petite dizaine de cas en France et ça ne s'est pas
1: propagé. Ah, il fallait commencer par ça. <rire> Moi, vous j'avais vu dans quel état vous nous avez mis. C'est comme dans vos avez séries, voilà. Pour le on reste fait les de la émotions fête, la fête et, fête, et après oui. on retombe ah, là, là, une petite pause et puis on ouais défait bien. le monde continue Aller dans donc. RTL Soir avec nos boulangers les grands gagnants de la soirée
5: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde
0: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: il va avoir du mal Ouais, on on, fait des blagues pour on raconte des bonnes blagues en antenne, 18h50, on défait toujours le monde dans RTL soir. Et voici nos grands winners du soir. Oui, une
0: surprise un peu. Hein. Un petit peu, ce sont les boulangers. RTL, vous le révélez ce matin, ils ont tenu, Isabelle.
2: Oui, on s'inquiétait beaucoup pour nos boulangeries ces derniers mois.
0: Combien de boulangers se remettront de la hausse brutale des prix Pour certains, les factures ont été multipliées par 7, voire 12.
2: Le gaz, l'électricité s'envolent, les matières premières aussi.
0: Nos farines, elles ont pris au moins 25. Le beurre, il a pris 100% le beurre, donc c'est colossal.
2: Inflation à tous les étages et pendant ce temps...
1: La baguette est depuis
4: hier au cœur d'un bras de fer entre d'un côté Leclerc, de l'autre, les boulangers. En cause, le prix proposé par l'enseigne, moins de 30 centimes.
2: Oui, la grande distribution qui nargue les artisans avec ses prix planchers. Donc 2022 s'annonçait comme une année noire. Et puis...
5: Les boulangers plus forts que la crise. C'est une info RTL, plus de 2500 nouvelles boulangeries ont ouvert l'an dernier.
2: Oui, certains artisans baissent le rideau, mais il y a aussi de nouvelles boulangeries, surtout en ville Et à l'arrivée, eh ben, on est presque à l'équilibre On compte même 11 nouveaux fournils en France en 2022 Oui, près de 39 000 en tout Alors, bien sûr, on ne sait pas de quoi sera fait en 2023 Mais bon en mal an.
0: Bonjour, vous ouais,
2: La boulange fait de la résistance Et pourtant, eh ben, pourtant les problèmes ne datent pas d'hier D'abord, boulanger, c'est dur
1: Certains
0: jours, on commence pas très tôt 2h ou 3h du matin Mais le samedi soir, il faut travailler pour le dimanche Et on ne peut pas aller au bal, on ne peut pas aller au cinéma
2: ben oui, On n'a pas trop de vie, en plus ça paye pas beaucoup.
0: Les loyers qui augmentent, les patentes qui augmentent les charges sociales et surtout ce qu'on oublie, c'est l'entretien de notre matériel.
2: Alors ça, c'était en 1970 et les boulangers, figurez-vous, c'était carrément mis en grève.
0: Nous manifestons et nous revendiquons une augmentation du prix du pain pour nous et pour nos ouvriers.
2: Bah oui, à l'époque, le prix du pain était fixé par l'État. Les boulangers ont dû attendre 1978 pour fixer librement le prix de leurs produits, sauf qu'il fallait déjà composer avec la concurrence. Le pain a un nouvel ennemi, l'industrialisation dès 1954. Le pain a industriel qui fournit la grande distribution et la grande distribution qui vole les clients des boulangers, alors qu'on le sait bien. C'est la mort d'un village, moi, de ne pas avoir de boulanger. C'est ça que je veux vous dire, moi, c'est la mort d'un village. Hein. D'où ces merveilleuses publicités pour défendre les artisans.
3: Le pain, ça ne se fait pas n'importe comment. Alors, quand on sait faire le pain, on ne vend pas n'importe quoi. Faites confiance à votre boulanger, il sait ce qui est bon.
2: Mais ouais. oui, faites confiance à votre boulanger. Bon, malgré ça, il y avait 55 000 boulangeries en 70, 39 000, ouais. donc aujourd'hui, et l'achat en grande surface, gagne du terrain, aussi parce qu'on consomme le pain différemment. Pain de mie Les croûtes, c'est fini ah. Pain de mie pour les sandwiches, pain à burger, pita et oui les temps changent mais les boulangeries ah, aussi, Ah ben voilà, le dire. mais oui elles en vendent des sandwiches, des salades, des burgers même. et même le pain à la baguette, 9 français sur 10 l'achètent toujours à la boulange parce que la boulange
3: Heureusement qu'il y a des gens sur qui l'on peut compter, même le matin de bonheur. Bonjour madame la boulangère Bonjour. Mmh, ça sent bon chez vous Mais oui la boulange
2: c'est la France, le boulanger c'est notre patrimoine Le curry boulanger bat la pâte à plein bras il fait du bon pain du pain, c'est pain si que j'ai faim. Le du boulanger et bien sûr la boulangère. Si les boulangères n'existaient pas, il faudrait les inventer. <rire> Surtout quand elles sont jolies. Mais alors ça aussi, ça aussi c'est la France, mais c'est un autre débat. Hein. C'est
1: un autre débat effectivement et on embrasse tous les boulangers. Non, qui oui, oui. écoute, et on le sait qu'ils sont très nombreux et notamment très tôt le matin. Écoutez RTL.
2: Le match des infos pour briller au divin.
1: Et justement, autour de la baguette, sur la table du dîner, qui va vous permettre de briller ce soir Isabelle ou Laurent
0: Match nul hier soir. Isabelle conserve donc son avance de 2 points. 64-62. Et ce soir, Laurent a choisi de briller avec la journée mondiale de l'eau. Oui, mon info pour briller, c'est que l'eau en bouteille ne se périme pas, même oh. s'il y a une date
4: de péremption inscrite dessus, <rire> bah sur vos packs. En fait, tout simplement, cette date vous indique que le plastique va se dégrader et que des particules peuvent se dissoudre dans l'eau. Vous allez y penser ce soir.
1: Bah oui, je vais y penser, effectivement. Bon. les places à Isabelle. Alors,
0: Isabelle elle est optimiste, elle veut faire de la littérature avec la réforme des retraites. Mais
2: pourquoi pas. Oui, mon info, c'est que Victor Hugo est la vraie star de cette ah réforme, bon le seul capable de réconcilier Emmanuel Macron et les manifestants. <rire> enfin, parce qu'hier soir, quand le président dit « La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus », bien, il s'inspire directement de Victor Hugo qui a dit « Souvent, la foule trahit le peuple ». Cette distinction, Hugo l'a développée dans un très long texte de 1870. Il écrit entre autres « Quant à flatter la foule, oh mon esprit, non pas, ah le peuple est en haut, mais la foule est en bas ». Sauf que la foule en bas, eh bien, elle cite Victor Hugo aussi. Victor Hugo nous dit le pavé on marche dessus mais un jour il vous tombe sur la tête c'est à peu près ça la citation exacte c'est le plus excellent symbole du peuple c'est le pavé on marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête il est trop fort Victor
1: oui, vous êtes trop fort tous les deux moi j'aime beaucoup Victor Hugo mais j'avoue que le coup du plastique euh, qui va finir par se dissoudre dans l'eau <rire> c'est pour ça que je n'ai plus de bouteille en plastique <rire> euh, ce sont deux très bonnes infos et je pense que je vais encore voter pour un match nul ce oui, soir qu'est-ce oui. que vous en dites Cyprien ah bah moi je Match ce nu, ce soir, c avec le bien courage bien. qui vous caractérise. Bah, moi je suis avec euh... eux dans le bureau toute la journée. Ah, oui je euh... sais, vous achetez euh, la, la paix. Euh, je vois ça, les RTL soir continuent dans quelques <rire> secondes. Il y aura votre journal de 19h bien entendu. On va revenir sur euh, l'interview d'Emmanuel Macron aujourd'hui et sur de nouvelles manifestations en cours dans les grandes villes ce soir. Mais juste avant, on va défaire votre monde. Et tiens, si vous faites partie des papas, des mamans oh. qui ont bien du mal à enlever la, oh. la tétine dans la bouche oh. des enfants, je sais qu'on partage ce combat en ce moment, euh, Charles Laurent, restez à l'écoute. à tout de suite
3: défait le monde. Julien Cellier,
0: Cyprien Sini. Pas... Julien Cellier, Cyprien Sini, ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Juste avant le journal, 18h58, on défait maintenant votre monde dans RTL Soir. Et
0: tous les parents qui se battent avec les tétines de leurs enfants vont ouvrir grand leur Ah vrai. oui, ça me parle. C'est le combat tous les jours,
4: chaque instant. Eh bien, on a peut-être trouvé la solution avec la tétine de sevrage. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Vous êtes prothésiste dentaire depuis plus de 20 ans, quelle est votre méthode
5: Alors, nous avons un, un système par palier, donc l'idée c'est de, de fournir à l'enfant une tétine dans un premier temps, pour être sûr qu'il l'accepte, et derrière, de venir ajouter tous les 7 ou, ou, ou 10 jours, une petite collerette qui vient réduire peu à peu l'embout de succion, permettant de, de, de faire un sevrage très progressif et en douceur.
2: Parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts les tétines
5: alors, les tétines, effectivement, alors ça fait, ça fait pas beaucoup de dégâts. Je dirais que c'est plutôt même bénéfique, en fait, avant l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Donc, ça n'apporte que du bien. Simplement, le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut savoir l'arrêter après 2 ans et demi pour éviter, effectivement, qu'il y ait des dégâts.
0: Et est-ce qu'il y a une étape qui est plus difficile que l'autre C'est-à-dire, j'imagine que le, le retrait définitif, même si à la fin, la surface de
5: succion <rire> est toute petite, elle, elle doit être un peu particulière, celle-là. Oui et oui, non. Très, très honnêtement, euh, la dernière collerette... Euh, peu de personnes arrivent jusqu'à dernière puisqu'à la, à la quatrième qui est l'avant-dernière beaucoup de parents nous disent bah écoutez à la, à la quatrième finalement il a laissé la tétine dans son lit ce matin, il l'utilise plus Ou en fait finalement c'est tellement progressif que sans même aller au bout parfois l'enfant se rend compte que bah, il a pas forcément un gros besoin il a, il, a, il a tout doucement lâché, le fait de la tenir à un moment donné, alors, déjà il la perd plus souvent et s'il la tient, il a besoin de ses mains pour toucher à tout, ça on a des enfants on, on le sait très bien, donc il va devoir finalement poser sa tétine pour pouvoir Ouvrir les placards et du coup, finalement, il la porte de moins en moins en fait.
4: Et un dernier point Arnaud, vous travaillez avec un établissement français d'aide au travail,
5: effectivement. Oui, oui, tout à fait. On travaille avec un ESAT à Chartres, à côté, euh, les papillons blancs. On met en place avec eux en ce moment donc euh, l'assemblage le, le, des kits et on va mettre en place d'ici quelques jours euh, l'expédition des, des kits. Et euh, on la trouve déjà ou on va la trouver où cette tétine alors aujourd'hui, elle est déjà disponible. On a, on a cherché à, à, à la distribuer déjà dans un premier temps donc via un site internet qui est clip.fr, à un tarif assez maîtrisé de moins de 20 euros. On est à, enfin, on est à, autour de, on est à 20 euros. Simplement, voilà, l'idée cette année, c'est peut-être d'aller euh, voir si ça intéresse des pharmacies, de manière à permettre aux, aux personnes qui souhaitent l'avoir la, la, de ne pas avoir les frais de port en plus.
4: Merci Arnaud. Je rappelle le nom de votre
1: tétine de sevrage, Clip, c l -I 2 p Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci Ardo, merci à vous les amis d'être le monde et à demain. À demain. 8h40.